0: Hej och välkomna till premiäravsnittet som det här är av den åttonde säsongen. Den här gången så ska vi berätta om fall från Östergötland efter önskemål från er och det gör vi i samarbete med Kids Brandstore som finns både på nätet och runt om i landet. Mm.
1: Och de har ju massa av märkeskläder och kvalitetskläder. Och när jag var yngre så kommer jag ihåg att det här med märkeskläder. Det var en ganska stor grej i skolan. Det var lite av en statussymbol att ha just märkeskläder. Vilket jag tycker är lite tråkigt att det ska behöva vara så. Men idag så dras jag faktiskt till just de kläderna och det är av en annan anledning och det är kvalitet, alltså kvalitetskläder. Eh, köper jag en jacka idag så vill jag att den ska hålla längre än ett år, vilket vissa jackor bara gör. Jag vill att den ska hålla i flera år, om den håller i tio år så är jag jätte, jätte, nöjd. Och jag är inte heller så här moderstyr utan jag kör efter ganska klassiska modeller så det här med kvalitetskläder passar mig faktiskt jättebra.
0: Och vill du som lyssnar ha en bra deal på just kvalitetsmode så tycker jag att du ska surfa in på kidsbrandstore.se och ange rabattkoden moderpotten. Hela 20% får du då på ett helt köp så trots att det är fina märken och bra kvalitet som kostar lite mer så får du det till ett väldigt bra pris. Men nu så ska vi höra på premiäravsnittet. Hösten 2005 försvinner en kvinna utanför godegård. Grannarna vittnar om skrik och i en mans lägenhet hittar man blod. Man har tidigt på att känna att mannen vet mer än han säger och att man letar efter en kropp och inte en levande person. Mannen grips samtidigt som poliser, hundar och en helikopter söker genom skog, ängar och sjöar. Men kvinnan hittas inte och mannen släpps på fri fot. Förundersökningen läggs ner i brist på bevis. Men poliserna fortsätter att leta efter kvinnan. Och de tänker inte ge sig förrän fallet är löst. Du lyssnar på Mordpodden. Och i säsong 8 tar vi upp fall från Östergötland. I veckans avsnitt ska du föra berättelsen om lugnet. Tre mil norr om Motala ligger ett mindre samhälle som heter Godegård. Det är en gammal bergslagsbygd och hör till de äldsta järnbruken i Östergötland. Kör man runt på gatorna där möts man av rader med hus, ett järnvägsspår in till en minigolfbana, traktens skola, en mack och en affär. I utkanten löper länsväg 1092. Tar man bilen och kör ungefär fem minuter söderut på den kommer man till lugnet. Lugnet är en enslig fastighet som ligger i kanten av en åker. En grusväg leder in till ett stort vitt boningshus. Det har två våningar plus en källar och en vind. Ur det orangea taket sticker två skorstenar upp. En gång i tiden agerade huset hem, men nu för tiden är det omgjort i hyreslägenheter- på Lugnets tomt finns en mindre lada och en redskapsbod. Där finns också ett växthus som kallas lusthuset och en mindre gödselstack som förser växterna med näring. Tomten omgärdas av träd och buskar och därefter sträcker jordbruksmarken ut sig. Bortom åken ligger Godegårdskyrka. På andra sidan vägen är det bara skog. 2004 flyttar en man in på Lugnet. Han gör sig hemma hemmastad i en tvåa på nedervåningen i det stora huset. Hans namn är Henning. Han är 46 år och har under många år haft problem med droger. Han missbrukar amfetamin och har precis släppts från en anstalt där han har tjänat tid för en misshandel. Förutom att han själv missbrukar så säljer Henning också narkotika. Hans leverantör, Kranen, har den senaste tiden gett honom allt större parti och därmed ansvar. Henning bor ensam i lägenheten men hittar snart vänner bland grannarna. Någon gång i början av 2000-talet träffar Henning en kvinna som heter Gärd. Hon är något år yngre än honom, liten och har lockigt mörkt hår. Gärd är glad och utåtriktad. och Eftersom även hennes liv präglats av missbruk finns det en gemenskap från början. De umgås som vänner fram till 2005. Då utvecklas det till en sexuell relation- men inget seriöst. Gärd bor hemma hos sin syster Eivor i Motala. Systrarna står varandra nära och pratar i stort sett varje dag. Förutom systern har Gärd också en son som heter Niklas. Fredagen den 7 oktober 2005 ringer Gärd till Henning. Hon frågar om hon får komma över och hälsa på. Det har tagit slut mellan henne och en annan och hon vill nu bort från Motala. Henning säger att det går bra och lite senare dyker Gärd upp. De tillbringar fredagskvällen inomhus och tar en amfetamin. Under lördagen kommer fastighetsägaren ut till lugnet. Henning hjälper honom under dagen att lasta av lite material från en lastbil. Kvällen tillbringar Henning och Gärd som middagsgäster hos ett annat par på lugnet. Utomhus har det börjat mörkna men inomhus är det ljust och råder god stämning. Helgen och veckan därpå passerar utan att Gärd återvänder till Motala. Eivor försöker få tag i sin syster på telefon men får inget svar. Gerd har tidigare på ett överhållshänning vilket inte är några konstigheter. Men när pensionen kommer in på Gerds konto och hon inte hämtar ut den blir Eivor orolig. Gerd tar alltid ut sin pension med en gång. Och varför svarar hon inte när Eivor ringer? Den 18 oktober görs en anmälan hos polisen. Ivor berättar om sina försök att nå systern och att järn senast sätts på lugnet. Polisen påbörjar en utredning med en gång. Man antar redan från början att försvinnandet orsakas av ett brott. Den största indikationen på det är pensionen. Man begär ut listor över Järds telefontrafik och kan snart konstatera att mobilen använts sist natten mellan den 9 och 10 oktober, mellan söndagen och måndagen. När Hjärd befann sig på lugnet. Man åker ut till fastigheten och pratar med Henning och grannarna. Grannarna berättar att det hörts skrik från en kvinna runt en tid och Hjärd försvann. Hjärtskärande skrik. Skrik som påminnde om en grislagd. Och ljuden kom från Hennings lägenhet.
1: Där hörde vi alltså om polisutredningen som drog igång efter Gärds försvinnande. Och också om de här skriken som polisen får reda på väldigt tidigt. De här skriken i sin tur de stärker ju misstankarna om att det är ett brott som har begåtts. Vilket man också har misstänkt från början. Och det gör ju också att lugnet, den här fastigheten där Gärd försvinner ifrån, att det blir fokuset för sökensatserna.
0: Och när man genomför de här eftersökningarna av gärd så använder man värmekameror som alltså sitter på en helikopter som åker över området. Och värmekameror, man hör ju nästan det på namnet, de känner alltså av värmesignaturer. Och det här gör att de kan urskilja vad som är djur och människor och vad som är terräng och vad som är byggnader till exempel. Och det kan också användas för att hitta cannabisodlingar eftersom man använder värmelampor när man odlar det.
1: Och värmekameror kan faktiskt också användas för att hitta kroppar. Och då kan man ju fråga sig, är inte kroppar kalla? Och på det så kan man svara både ja och nej. För det är nämligen som så att efter att en person har dött då börjar kroppstemperaturen att sjunka. Och den sjunker under ett antal timmar och beroende på omgivning, på temperatur i luften och andra förhållanden så är man oftast kall inom eller efter 12 timmar. Och samtidigt som den här processen pågår att man svalnar så finns det också någonting som heter likstelhet som kommer och som går. Och den Processen, den börjar när en person dör men man känner oftast inte av den förrän efter ett par timmar. Och 36 timmar efter att någon har dött då är den oftast helt borta. Men istället för likstilheten så är det någonting annat som tilltar och det är förutnelseprocessen. Och det är just förutnelseprocessen som... Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. ...faktiskt avger värme, och det är någonting som man alltså kan plocka upp på de här kamerorna, om man har tur.
0: Och utredarna har ju såklart stenkoll på det här så de vet hur viktigt det är att göra den här typen av sökning så fort som möjligt. För den här fruktnelseprocessen den varar inte hur länge som helst och avger inte heller värme hur länge som helst. så Man har alltså ett kort tidsfönster att jobba efter. Och om det är så att polisen hittar något eller om de inte gör det det ska vi föra i brettse två
1: men först så ska vi prata lite om amfetamin, alltså den här drogen som både Hänning och som Järd missbrukar och som Hänning också faktiskt säljer. Eh, amfetamin kan kallas för chack. Och det är ett vitaktigt pulver ibland. Ibland är det också en tablett och det är någonting som man kan både ingesera och som man kan sniffa och som man kan alltså inta oralt. Och som många andra droger så har amfetamin också använts inom sjukvården. Det har getts emot astma, det har getts emot förkylning och andra saker.
0: Och det här var på 20-talet så det är alltså ganska länge sedan men det används även idag men då under mycket striktare regler. Men amfetamin det är också kopplat till en annan tidsperiod nämligen andra världskriget. För då fick soldater amfetamin för att öka prestationen och för att öka uthålligheten så de behövde alltså knappt äta eller sova när de gick på det så de blev ju vad man kan kalla för supersoldater.
1: Och det här är ju några av de effekter som just amfetamin bidrar till att man känner sig självsäker man känner sig stark man får också starkare sinnesuttryck man upplever att man ser saker bättre hör saker bättre och så vidare att man förstår saker bättre hämningar försvinner lite under användandet av amfetamin och sen är det det här med sömn och matbehov som du nämnde det är behov som helt enkelt inte känns av på samma sätt som när man inte går på amfetamin så missbrukning de brukar ta en fetamin i flera dagar och då äter de inte och de sover inte utan de bara tar en fetamin. Och sen så sover de längre perioder efter det för att helt enkelt ta igen kroppen. För även om man kan skapa supersoldater med just den här drogen, så behöver ju kroppen sin vila också.
0: Och med det så tycker jag att vi rundar av den här diskussionen och vi ska såklart lyssna på berättelser två alldeles strax. Men först så vill vi tacka BookBeat som är vår samarbetspartner i det här avsnittet. BookBeat har ju varit med oss förut och vi är jätteglada att de är tillbaka. Och den här gången så skulle vi vilja tipsa om succésserien av Kepler som handlar om Jona Linna. Alla böcker finns nu på bookbeat.se. Även den allra nyaste boken Lazarus. Den har jag inte hunnit lyssna på än men jag vill gärna göra det. Men den boken i den här serien som jag tycker bäst om hittills, det är Staker. Det är en sån där bok du vet som bara griper tag i en efter de första orden och sen håller fast den genom hela, hela boken. Och det tycker jag är lite ovanligt för ofta brukar mm. jag tappa intresset någonstans i boken. Men det här var verkligen spännande hela vägen igenom.
1: Och vill man lyssna eller läsa på någonting annat så finns ju massvis att böcker att välja på på just BookBeat. Första månaden får du som du lyssnar gratis om du använder rabattkoden Mordpodden. Och därefter så kostar den här tjänsten 149 kronor i månaden. Vilket också är det lägsta priset i Sverige när man alltså får tillgång till alla deras böcker och e-böcker och så vidare. Men nu byter vi ut ljudböcker mot podd och vi lyssnar vidare på dagens fall.
0: Fredagen den 21 oktober 2005 anhålls Henning. I medier förklarar polisen att det finns en tydlig motivbild gällande honom. Men av utredningstekniska skäl kan de inte gå in på det närmare än så. Henning förhörs men säger inte mycket. Han nekar till anklagelsen och förklarar att han inte vet vad Gärda är eller vad som har hänt henne. Under helgen utförs en brottsplatsundersökning ute på lugnet. Hennings lägenhet gårs igenom av kriminaltekniker och hundar söker ute på tomten. När de fyrbenta medarbetarna plockas in i lägenheten markerar de. Man hittar blod och skickar iväg det på analys. Det är Gärdsblod. Även innan man får svar på blodanalysen förstår man att något har hänt i Hennings Att man troligen letar efter en kropp och inte en levande person. Polisen pratar med ett flertal personer och området kring lugnet söks igenom. På marken vandrar poliser och hundar. Det är svårt att ta sig fram i det skogstäta området och man vet hur betydelsefull tiden är i en sån här utredning. Ovanför trädkronorna sveper därför också en helikopter över området. Den är utrustad med värmekamera och hoppas plocka upp något. Under söndagskvällen är flera poliser ute på Godgårdskyrka. De har fått ett tips om att järken har blivit begravd på minneslunden och söker igenom kyrkogården med ficklampor. Dagen därpå är de tillbaka med spadar, men de hittar inte järd. Trots helgens insatser har man inte kommit mycket längre i utredningen. Man har visserligen blodet och vittnesmålen som pekar mot Henning som gärningsperson. Men den kanske viktigaste frågan av alla är ännu obesvarad. Var är gärd? Under tisdagen häktas Henning som skärligen misstänkt. Den lägre misstankesgraden. Ett tjugotal poliser fortsätter att leta efter gärd. Och det kommer in flera tips från allmänheten. Men det räcker inte. Man hittar henne inte. Några dagar senare hävs häckningsbeslutet och Henning släpps fri. Månader går och utredningen står i princip still. Man söker fortfarande med ljus och lykta efter hjärd, men framstegen är få. Både åklagare och polis vet hur svårt det är att få någon dömd för mord när kroppen saknas. Även om man vet att Gärd inte försvunnit frivilligt så kan man inte bevisa vad som har hänt. Det finns ingen kropp som kan berätta vad Gärd var med om. Inga bevis som är tillräckligt starka att i förhör tvinga Henning att ändra sin utsaga. Ska de ha någon chans att döma honom så behöver de mer på fötterna. Den 16 juni 2006 läggs förundersökningen mot Henning ner. Man fortsätter dock att leta efter Gärd. Det arbetet är inte över förrän hon är hittad. I december berättar polisen för Expressen att deras teori är att det bråk uppstås ute på lugnet och att gär därefter mördats. De har också utökat sitt sökområde till Sinkruvan i södre delen av Närke. Sommaren 2007 markerar en likhund vid en sjö norr om Godegård. Polisen hoppas att de kommer inte steg närmare en lösning. Kanske är det på botten av just den här sjön som Gärdskropp vilar. Den 14 juni uppdagar korrespondenten polisens styrkningar. Ett arbete som kommer pågå i månader. Under ytan är det mörkt och grumligt. Botten är täckt av grenar och bråte. Ett flertal film plockas upp och skickas till SKL, statens kriminaltekniska laboratorium. Men trots att flera hundar markerat för ett och samma ställe så hittas ingen kropp eller några bevis som i slutändan kan kopplas till försvinnande. Utredningen fortlöper och på polisstationen växer förundersökningen. Trots att Gärdvarg är försvunnen i över två år kommer det ständigt in nya tips och vittnesmål. Fortsätter man bara jobba systematiskt så är man säker på att det kommer gå framåt förr eller senare. I november 2007 slamsuger man en avloppsbrunn ute på lugnet. Man hittar då ett paket. Paketet visar sig innehålla ett par ringar, en mobiltelefon och ett par glasögon. Allt ska senare visa sig tillhöra den försvunna hjärd. I början av 2008 anhålls Henning på nytt. Den nya bevisningen mot honom består av fynden vid slamsugningen. Men det räcker inte heller den här gången så han släpps återigen. 2008 och 2009 kommer och går utan några större framsteg- Utredarna är dock inte villiga att släppa fallet. De vet hur mycket ett avslut skulle innebära för familjen. En chans att säga farväl på riktigt. Utan tvivel. Våren 2010 vänder de sig därför till rikskriminalpolisen. De vill ge sig på något som kallas för bevisprovokation och söker stöd. Tillsammans arbetar de fram en plan som ska sättas i verket i sommaren. Planen går ut på att en av rikskriminalpolisens infiltratörer ska ta sig in i Hennings liv och få honom att berätta vad Gärdskropp är gömd. Polisen som får huvuduppdraget i planen kallas för Mike och i juni inleds operation Handyman. Mike blir vän med Henning under sommaren, ber honom om en tjänst eller två och ger honom betalt efteråt. Mike säger aldrig något om vilka han jobbar för, men henning får tidigt intrycket av att Mike. Är
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Ändå känner han sig lugn i Mikes sällskap. Den 21 september genomförs det som i operationen kallas för Möte 1. Mike plockar upp Henning i sin bil och de kör en längre sträcka. Slutdestinationen är inte det viktiga utan det som sägs i bilen. Mike förklarar att han fått i uppdrag att prata med Henning. Mike samarbetar nämligen med en grupp som behöver få fram information de tror Henning har. Gruppen består bland annat av ryssar och tjetjener och är en del av en större organisation. En organisation som Henning uppfattar som kriminell. Mike förklarar att det finns pengar att tjäna om Gärts kropp hittas. Försäkringsbolaget tvingas då betala ut en större summa än de tidigare gjort. Pengar som ska gå till organisationen då en av förmånstagarna till Gärts försäkring står i skuld till dem. Mike förklarar att det bara är kroppen de är ute efter- Inget mer och inget mindre. Det hela kommer hanteras väldigt diskret. Och om Henning har informationen som de är ute efter så är Mike villig att betala 75 000 kronor för den. Men Henning säger att han inte vet något som kan hjälpa dem. Och Mike får gå därifrån tomhänt. Några dagar efter bilresan bestämmer man sig för att öka trycket i operationen Hederman. Tre män svänger förbi Hennings bostad. En av dem kallas Ryssen. Han är utklädd polis precis som de två männen vid hans sida. Han låtsas att han inte talar svenska. Han räcker över en lapp till Henning, säger några ord på tyska och gestikulerar. Henning förstår att han vill att han ska ringa numret på lappen. Bredvid numret står det också skrivet hundratusen kronor. Henning känner sig skrämd av mötet med ryssen. Efteråt dricker han alkohol och tar narkotika för att lugna sig. Han ringer också till Mike och stämmer träff. Den 25 september plockar Mike upp honom i sin bil igen. Därmed inleds möte två i operation Henningman. Henning är märkbart påverkad när han sätter sig i passagerarsätet. Han säger att han vill lägga sina kort på bordet och berätta därefter att han är ensam ansvarig för gärdstöd. Han pekar också ut platsen där hon ligger begravd I gödselstacken på lugnet. Han informerar Mike om var de ska gräva och på vilket djup. Hela konversationen plockas upp av de dolda kameror och mikrofonen som bilen är utrustad med. Du lyssnar på Mordpotten, en podcast om den mörka verkligheten. I säsong åtta berättar vi om fall från Östergötland.
1: Mm, nu har vi alltså kommit en bit på vägen i det här fallet, och vi har också snubblat in på det som jag tycker gör det här fallet ganska unikt. Och då pratar jag om bevisprovokation. Och vi kan ju säga som så att bevisprovokation, det ska inte förväxlas med brottsprovokation där man alltså provocerar någon att begå ett brott. Brottsprovokation är i Sverige faktiskt inte tillåtet för polisen att använda men bevisprovokation däremot det är tillåtet i Sverige.
0: Och bevisprovokation, det är en metod som används för att helt enkelt få fram bevisning om ett brott. Det kan vara ett brott som redan skett, ett brott som håller på att ske eller ett som planeras. Och det här används såklart inte till varje fall utan det är faktiskt en väldigt ovanlig arbetsmetod. Men det kan användas i svårlösta fall, kalla fall och gängrelaterad kriminalitet. Beslutet att använda bevisprovokation, det tas inte av polisen själv utan det måste göra göras av en åklagare.
1: Och när man också har tagit det här beslutet och man väljer att inleda den här typen av operation så är det väldigt viktigt att också ha tydliga riktlinjer. Så det finns regler som säger att det måste finnas en plan när man ska användas av bevisprovokation. Och i den här planen då ska man gå igenom vad det är som ska göras, varför bevisprovokation behövs i just det här fallet och också vilka resultat man förväntar sig att det här agerandet ska få. Och anledningen till att man har så tydliga riktlinjer och man har den här planen som man måste använda sig av- det är helt enkelt för att man vill undvika- att det blir övertramp och att bevisprovokation- inte ska gå över till att bli exempelvis brottsprovokation- och jag vet inte om ni tänkte på den när ni lyssnade på berättelse två eller inte- men Mike, den här polisen som sitter i bilen med Henning- han vill ju inte veta något om ett eventuellt brott. Han är ju väldigt tydlig med det. Att han säger till Henning att han vill veta vart kroppen finns- men han säger aldrig sig vara intresserad av vad det är som har hänt- och om Henning är inblandad i det här eller inte. Däremot så måste han ju lyssna när Henning väl erkänner- men i det här samtalet så ställer han inte heller några direkta följdfrågor där han försöker få ut mer information. För det är ju inte det som är syftet med mötet.
0: Nej, syftet det är ju att hitta hjärtskropp för att stärka bevisningen i fallet. Och i många fall så behövs kroppen för att kunna fälla den skyldige. Och det är alltså resultatet som man förväntar sig från operationen som du pratar om att man ska vara tydlig med att har bestämt innan vad man vill få ut av det här agerandet. Men varför är man då inte intresserad av ett erkännande? Det har faktiskt med det misstänktes rättigheter att göra för en misstänkt person har alltid rätt att tiga. Den har alltid rätt att veta att den är misstänkt och den har också rätt att veta när den blir förhörd av en polis. Mm. Så
1: även om vi som vi pratade om har de här tydliga riktlinjerna så kan ju faktiskt en bevisprovokation leda till att man kränker den misstänktas rättigheter. Och det är ju faktiskt ingenting som man kan sitta i bilen och föra fram just där och då att förresten just nu så förhörs du av en polis och allt du säger det kan komma att tas upp i ett svenskt rättsväsende. Och då kanske man kan fråga sig hur det här påverkar dagens fall- att man kanske gör just den här kränkningen. Det ska vi berätta om i berättelse tre. Men anledningen till att vi tar upp det just nu- är för att vi vill skapa förståelse kring det här. Berätta hur bevisprovokation fungerar- och just också vart de här gränserna går. Och i både tingsrätten och hovrätten- så tar man faktiskt upp det här med bevisprovokation- och man tar också upp referensfall- för att bevisa varför man dömer- som man dömer i de olika instanserna. Och vi kan ju avslöja som så att man gör- olika bedömningar gällande konsekvenserna av det här agerandet i tingsrätten och i hovrätten men vad det är ska vi höra på sen de här rättigheterna som vi pratade om gällande just förhör de grundas ju faktiskt i någonting som heter Europakonventionen
0: och Europakonventionen kom till efter andra världskriget när tio länder, Sverige var då ett av dem, gick ihop för att skapa Europarådet. Därigenom så tog man fram en konvention för att skydda mänskliga rättigheter och friheter i ett större omfång och i flera länder. Och i Sverige så gäller det som står i Europakonventionen som lag sedan 1995. Den står till och med över våra egna svenska lagar så vi kan inte skapa en lag som säger emot den. Och det är Europadomstolen som dömer i mål som innebär brott mot det som står skrivet i Europakonventionen.
1: Om med det så tycker jag faktiskt att vi lämnar det här ämnet. Och vi ska nämna lite kort att den här säsongen som vi faktiskt inleder med dagens avsnitt den kommer att bli fem avsnitt lång precis som den förra blev och jag vet att fler av er gärna hör på fler avsnitt än så särskilt eftersom Östergötan är ett ganska stort landskap och att det har hänt en hel del här men vi lovar att ha kvar era tips och vi lovar också att försöka klämma in de här fallen som ni tipsar om någonstans lite längre fram och med det så tycker jag att vi återgår. Henning har ju faktiskt erkänt och han har också pekat ut platsen där Gärd ligger begravd. Och nu är det ju upp till polisen att se om det stämmer.
0: Efter Hennings erkännande i bilen ber sig flera poliser ut till lugnet. De spärrar av delar av trädgården med polistejp närmare bestämt området kring gödselstacken utanför lusthuset. De tar fram spadar och skottkärror och börjar försiktigt gräva. Processen fotodokumenteras. Efter ett par dagars arbete finner man det man letat efter i fem år. Hjärtskropp. Inom en timme anhålls Henning. Han delges misstanke men nekar till alla anklagelser. Under eftermiddagen körs kroppen därifrån. Man måste fortfarande identifiera kvarlevorna men vet att chansen är stor att det är Gärd. Polisen hör av sig till hennes anhöriga. De har väntat så länge på ett avslut. Och trots att de blir ledsna av beskedet så känner de sig också lättade. Det är äntligen över. Gärd ska få vila i frid nu på en plats som de valt. Den fjärde oktober häktas hänning. Nu på sannolika skäl misstänkt för mord. Den högre misstankegraden. Man utför en rättsmedicinsk obduktion och samlar in bevis. Trots att det gått så pass lång tid så har kroppen en del att berätta. Rättsläkaren kan konstatera att gärd utsatts för trubbigt våld. Det finns flera underhudsblödningar på hals, bröstkorg och på ena armen. Härta och lungor har skador och man upptäcker också åtta revbensbrott. Skadorna ger intrycket av att hjärd misshandlats- och att någon tryckt ner henne mot ett hårt golv eller liknande. Man kan också se att hon haft amfetamin i kroppen när hon dog. Dödsorsaken är svår att fastställa- men flera fynd talar för att hon stryps eller kvävs till döds. Bland annat ett buntband som satt åtraget runt halsen när hon hittades. I förhörsrummet har Henning börjat prata- och han berättar nu sin historia- Helgen när Järd dyker upp hem hos honom på lugnet spårar ur på grund av droger. Efter att han och Järd under lördagskvällen är till middag hos grannparet går de tillbaka till hans lägenhet. Henning upptäcker då att en burk vitamin i sovrummet saknar ett till två gram. Järd säger till honom att hon gömt det i grannparets soffa och Henning går dit för att kolla. När han öppnar dörren har han en nyckse i handen. Han har tagit den från ett av förråden och planen är att skrämmas. Grannkvinnan ser hur upprörd Henning är och hur ilskan verkar vara riktad mot hjärnan. Hon hjälper honom leta igenom soffan, men de hittar inget och Henning går därifrån. Grannkvinnan är inte den enda som lägger märke till Hennings humör den dagen. En person som är där för hämtan vetamin ser en kraftig tråk påverkad och en arg Henning. Situationen är så obehaglig att personen lämnar lugnet. På söndagsmorgonen går Henning ner i källaren för att kontrollera sitt lager. Han har nyss fått det större parti amfetamin och stoppat undan det i en blomlåda. Totalt en narkotikan värde ungefär 60 000 kronor. En del av förtjänsterna kommer gå tillbaka till Hennings leverantör, kranen. Resterande pengar är Hennings. Men när han tittar i blomlådan så finns det inget amfetamin där. Det är försvunnet. Ingen förutom Henning visste om att det låg där. Men han misstänker direkt Gärd. För polisen berättar Henning att misstankarna grundades i telefonsamtal. Han hade tagit emot partiet under en helg när Gärd var på besök. Och vid ett flertal tillfällen hade han hört Gärd prata med någon i sin mobil. När Henning kom in på rummet låg snabbt på. Men när polisen tittade igenom Gärds samtalslistor så finns inga sådana samtal registrerade. Henning konfronterar Gärd efter stölden. Han frågar om det är hon som tagit amfetaminet och får ett nej till svar. Anklagandet leder till en diskussion och de två blir osams. Henning ringer till kranen och berättar vad som hänt. Att han kan ha svårt att betala igen pengarna men också att han tror sig veta vem som tagit partiet. Efter samtalet går han tillbaka till Gärd. Han försöker pressa henne till ett erkännande genom att hota och knacka henne på huvudet. Men hon säger bara samma sak. Hon vet inte varan amfetaminet är och hon har inte tagit det. Efter ett tag knackar det på dörren. Det är grannparet som står utanför men Henning vägrar öppna. Han ropar att de ska komma tillbaka senare. I förhör menar han att det berodde på att han och Gerd hade sex. Men frågan är om det inte var något mer olycksbådande än så som hände innanför den stängda dörren. Någon gång mellan sju och nio på kvällen får Henning besök igen. Han antar att det är grannarna och öppnar dörren. Utanför står kranen och en annan man. Kranen frågar om Henning fått ordning på affärerna. Sen går de allesammans in i sovrummet. De två männen grabbar tag i järd och tejpar fast henne i en stol. De frågar ut henne om amfetaminet och hon fortsätter att neka. En stund senare står Henning och kranen ute i köket. Gärdar är och den tredje mannen går in för att kolla till henne. Kort på, blir det tyst. När Henning kommer tillbaka in är Gärd blå i ansiktet. Han sliter av tejpen och lägger henne på sängen. Han är ut och medan de andra två tittar på. Trots försöken vaknar inte Gärd till liv. Henning antar att det som hänt är en olycka. Han vill ringa polisen men kranen och den andra mannen låter honom inte göra det. Istället börjar de röja undan. De lägger den livlösa kroppen i en sopsäck och lyfter ut den genom badrumsfönstret. De hämtar därefter spadar i verktygsboden och gräver ner kroppen i gödselstacken. Henning håller vakt men står 50-75 till meter därifrån. Han uppskattar att det tar en till två timmar innan de är klara. Innan de lämnar Henning säger de två männen åt honom att hålla tyst om det som hänt. Annars skulle det gå illa för honom. När Hennings historia är över läggs den ihop med de andra fynden som gjorts i utredningen. Trots hans förklaringar väljer åklagaren att väcka åtal. I huvudförhandlingen hörs inte bara Hennings version, men också vittnen och åklagarens teori. Vid en bedömning finner tingsrätten flera av Hennings uppgifter osannolika. Järd har utsatts för någon typ av misshandel där flera revben brutits. Men han som befunnit sig i lägenheten har inte hört det. Skadorna på hjärts, hjärta och lungor har hängning ingen förklaring till. Rättsläkaren förklarar att räddningsförsöken inte kan ha gett upphov till dem. Särskilt inte då hjärtska befunnit sig i en mjuksäng. Vad gäller hängningsberättelsen kring kranen och den andra mannen sa man svårt att tro på den då ingen sett eller hört något. Och om de hade varit där, varför hade de då begravt kroppen så nära på en plats där den troligen skulle bli upptäckt inom kort? Särskilt med tanke på att de hade bil. En bil hade däremot inte Henning tillgång till och valet av gömställe får därmed en mer logisk förklaring. Henning har dessutom berättat för Mike var gödselstacken kroppen grätts ner och på vilket djup. Uppgifter som stämt bra överens med vart man funnit den. Om han stått 50-75 meter därifrån som han sagt så kunde han inte rimligen ha haft den vetskapen. Försvaret fokuserar mycket på bevisprovokationen. De menar att informationen kommer fram endast efter inslag av hot och att bevisningen därmed inte borde ligga till grund för en fällande dom. De pratar också om stora skillnader mellan Gärdsfall och det fall som åklagaren väljer att referera till. Tingsrätten väljer dock att gå på åklagarens linje och dömer henne inte tio års fängelse för mord. När fallet tas upp i hovrätten får det en annan utgång. Istället för att ha ett svenskt fall som referens tas flera europeiska fall upp. Fall som tolkats av Europadomstolen och som har ansetts bryta mot Europakonventionen. Slutligen kommer man fram till att händningsrättigheter har kränkts och att påföljden därmed bör sänkas till sjuårsfängelse. Fallet överklagas till högsta domstolen som väljer att ta upp det. De menar att kränkningen ska resultera i straffrabatt, men inte tre år utan två. Därmed borde hänning avtjäna åtta års fängelse. Men då åklagarsidan inte överklagat domen så kan högsta domstolen inte ge hänning ett högre straff. Sju års fängelse står därmed fast. Tre år efter att järn hittats byter lugnet ägare. Det gamla huset är i behov av renovering och det är precis vad som väntar under hösten. Trots den mörka historien som utspelar sig där är det lugnt och vackert. Men klockan tio på förmiddagen den 14 december förändras det. Räddningstjänsten får ett larm och när de kommer dit brinner det för fullt. Det vita huset är klätt i orangea lågor. Det flackar innanför fönstren och långt upp över det orangea taket. Det är övertänt och går inte att rädda. Efteråt görs en utredning för att ta reda på brandorsaken- men eftersom det bara är ruiner kvar finns det inte mycket att undersöka. Utredningen läggs därför ner i april året därpå. Frågan om vad som har hänt får därmed inget svar. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Alla personer heter egentligen något annat och informationen är hämtad ifrån domarna i tingsrätten, hovrätten och högsta domstolen. Nästa söndag är vi tillbaka precis som vanligt med ett nytt avsnitt så lyssna gärna då. du har lyssnat på motpodden vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Olivia Polin bakgrundsmusiken var bland annat soaring av Kevin MacLeod och deep space av Audio Nothing